1: La entrevista So
0: Hola amigos de Personas No Gratas, muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, acá en la Ciudad de Aguascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio canulario que se localiza en la Ciudad de México. A la gente que nos escucha desde New Jersey por Radio Onda Latina, y también a la gente que nos escucha desde Aguascalientes por Imperio Libre. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una gran propuesta de Mendoza, Argentina, Audio Valdés que ya tiene muchos años en la batalla proponiendo cosas creativas, eh, tiene seis producciones, es una chava muy trabajadora en cuestión de proponer cosas interesantes en pro de la música y de la creatividad. ¿Cómo estás, Adriana Valdés? Bienvenida a Personas Datas. te saludo desde Aguascalientes, México. Nos gustaría que nos dijeras un poco de tu historia, cómo inicias en la música, hace cuánto tiempo, bajo qué idea decidiste emprender el camino de la música.
2: Hola Armando, ¿cómo estás? Aquí Audia Valdés. Te saludo a ti y a toda la gente de Aguas Calientes, México. Un gran saludo desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, mi pasión por la música empieza desde muy, desde muy pequeña. No hay músicos en mi familia, pero sí tengo un hermano mayor que era melómano, es decir, que era muy fanático de, de la música, escuchaba todo el día música. Spinetta, Charlie García, The Beach Mode, The Cure, era muy, muy fanático de la música. Entonces, bueno, yo ya desde muy pequeña escuchaba esa música y eso eh, me marcó y me influyó mucho. Y después el arte siempre estuvo presente en mi casa, las artes visuales, porque mi mamá era escultora entonces, también de ahí viene mi beta visual, que eso sí es algo que desde que nací estuvo presente en mi casa. Así que yo desde ya desde los nueve años supe que, que lo que quería hacer era, era música y dedicarme a, al arte. Siempre también pinté y dibujé mucho desde muy chiquita. Siempre supe que, que lo mío iba por el arte y que bueno, era la, la creación, era lo que era mi camino. Eh, mi debut en la música fue a los quince años, digo que ahí fue mi debut porque fue la primera vez que toqué en vivo con una banda que yo tenía en ese momento y fue mi debut haciendo mis canciones en público. Era una banda de rock experimental y yo ahí tocaba los teclados y cantaba. Y bueno, siempre me, me interesó todo lo que es la parte del sonido, de crear sonidos, lo que son los teclados, las programaciones. Casi desde el comienzo empecé con el tema de, de las programaciones, a programar, y a trabajar con con el sonido y con la creación de los sonidos. Por un regalo que me hizo mi papá a los 15 años, que fue mi regalo de 15 años. Fue un teclado, un Korg X3 que tenía... 16 tracks para secuenciar, entonces, bueno, eso me cambió todo el espectro y el universo de lo que yo creía que era ser músico, ¿no? Con eso yo ya empecé a partir de esa edad a programar sonidos y a programar las canciones.
0: Sé que compones, es productora, ejecutante, o sea, así que eres muy orgánica en cuestión de tu propuesta y tus creatividad, que creo que también las has plasmado en, en ropa. Pero hay algunos músicos de soporte que tengas ya, músicos de cajón, que te ayuden a, por ejemplo, a plasmar tu música en vivo. ¿Quién te acompaña? ¿Quiénes son tus compañeros musicales, Claudia?
2: Bueno, me encanta compartir con diferentes músicos, amigos, el show. Me, me gusta mucho compartir música con gente. Si bien la mayor parte del show últimamente es más bien electrónico, y bueno, y hago como el set más bien en solitario por una cuestión de, de las giras y esas cosas. Pero me gusta siempre en algún momento del show invitar a artistas que voy conociendo, artistas que me encantan, para compartir algunas canciones. Y hay un músico en especial que es un amigo y un gran, gran guitarrista que se llama Alfred García Tau, que suele acompañarme en los shows en ciertos momentos con su guitarra y también suele tocar conmigo en los discos.
0: Sé que has editado seis discos, estudio. Un pequeño resumen a de estos discos es como los catalogas, cada uno de ellos, ya a distancia cómo los ves, hay cierto cariño, cierta añoranza. No sé si tú seas de los tiempos donde la tecnología no existía tanto como tal en apoyo de la música independiente, que antes era todo más complicado. tenés que grabar en un estudio donde el costo era muy elevado en los años noventas. Platícanos un poco de esos seis discos, Audiat.
2: Bueno, mis seis discos han sido... Sin lugar a dudas, cada uno ha sido un gran aprendizaje, es parte de, de un camino y es como una fotografía musical de cada momento de mi vida. Los tres primeros discos los grabé en mi pequeño home studio, que es, es bueno, con, con elementos mínimos, que es una placa de audio, un micrófono, la compu, o sea, como empecé desde muy pronto a usar tecnología, o sea... Entonces, bueno, mis tres primeros discos fueron grabados así por mí, grabados y producidos prácticamente así con condiciones mínimas. A partir del cuarto disco, que es por un paisaje, es el recién en ese disco, que es el cuarto, entré a grabar en un estudio grande y es un disco que... Que bueno, tiene la particularidad de tener muchos músicos invitados, tiene muchos instrumentos acústicos que luego los mezclé con con lo electrónico, que siempre es como toda mi música, tiene mucho a base de teclados, por supuesto, y de programings y de electrónica. Y por un paisaje es mi disco quizás más acústico, no sé si llamarlo acústico, pero sí es un disco que, bueno, como lo grabé en estudio, tiene como esa particularidad, a diferencia de los tres anteriores, y es el primer álbum que lo hice coproduciendo. Es decir, que a partir del cuarto álbum ya trabajé con... ...produciendo junto a un productor... ...que se llama Charlie de Sidney... ...que también es un querido amigo... ...y ese disco lo produjimos juntos... ...y se llama Por un paisaje... ...y todos los discos los pueden escuchar... ...ahí en Bandcamp o en Spotify... ...están casi todos o en YouTube... ...después vino el quinto disco... ...fue Fotogramas... ...que es un disco que es muy especial... ...también porque... Eh, ...bueno, ese disco también fue grabado... ...bastante en estudio... Y en casa, siempre como que trabajo mucho en mi, en mi pequeño home studio, porque bueno, todas las canciones salen de ahí, las programaciones también. Y bueno, Fotogramas es un disco especial porque también lo coproduje con alguien a quien admiro mucho, que es Tuiti González, es un gran productor argentino, que bueno, produjo discos de Gustavo Cerati, de, de Fito Paez, de Ilia Curia y bueno, un montón de, de artistas que admiro. Así que fue genial trabajar con él. Ese disco Fotogramas, también del año 2014, ese disco también fue lanzado por el sello de Tweety González, que es Tweety Records. Entonces ya ahí, bueno, tuve el apoyo de, de, bueno, un pequeño sello independiente argentino. Luego con Tweety González también coprodujimos juntos eh, sexto disco, que es Llamando a Tierra, que es un EP pero también es un EP súper electrónico, ahí ya no no tengo tantos invitados, sino que es más un disco más electrónico y está bastante influenciado por mis viajes a México, por las giras, por eso es un disco bastante electrónico porque surgió mucho también de tocar en vivo, en solitario, no en, en, en las giras. Y bueno, después lancé un par de singles eh, el año pasado y este año y bueno, y ya ahora viene dentro de poquito el séptimo álbum que he vuelto a grabarlo, prácticamente lo estoy terminando ahora en mi home studio también, un poco la cuarentena también ayudó a que eso ocurriera y también tenía ganas como de volver un poco a la intimidad de, del home studio Así que bueno, prontito van a poder escuchar el séptimo álbum. Y todos los demás discos, que son como hijos para mí, cada disco tiene su, su historia larguísima que no terminaría no terminaría de contar así en, en, en pequeños fragmentos de, de audio, pero bueno, pueden escucharlos. Están en, en todas las plataformas digitales.
0: Bien, si te parece, escuchamos un tema de tu historia musical. Lo presentas para la gente que escucha Personas nuevas
2: presentarles mi nueva canción que se llama Trozos de Films, que es un adelanto de mi séptimo disco. Trozos de Films es una canción que reflexiona acerca de cómo el cine, la televisión y la publicidad también influye en nuestras conductas y en nuestras maneras de percibir el mundo.
0: Amigos de Personas no Gatas, estamos charlando con Audia Valdés. Ella es de Mendoza, Argentina. Argentina siempre está caracterizado por como que es un país muy mágico. Este programa ha tenido la oportunidad de entrevistar. Quizás 15 bandas, músicos, de qué país. Y creo que ninguno desentona, ¿no? Son propuestas muy interesantes. Que siempre tiene algo importante que proponer a todo el mundo. Y en este caso de Audia Valdés, creo que su propuesta es muy generis, Está para el gusto de todo el mundo, toda la gente que la escuche. Por cierto, Audia, ¿cómo tú consideras que sea tu música? ¿Cómo catalogas tu propuesta musical?
2: Es difícil definir la música que hago. Pero últimamente me gusta decir que hago pop disidente, porque tomo un poco en, en estos últimos eh, sencillos y en este último disco la estética del pop, la cuestión sonora y tal vez de las programaciones, pero con una lírica que no es propia del pop. Es decir, mis temas en general no, no hablan de amor, sino más bien como que plantean otras temáticas que tienen que ver más con reflexiones acerca del ser, de lo que somos y de la sociedad también. Este disco tiene mucho que ver eh, las nuevas canciones con, con preguntas, como trozos de films, ¿no? Como de dónde salen nuestras conductas, por qué pensamos de esta forma o de tal otra, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? De eso habla un poco de este disco nuevo y, bueno, por eso me gustó la palabra disidente, que es una palabra que siempre... Me ha acompañado a lo largo de mi historia. Mi primer EP se llamó Trance Disidente, allá por el año 99. Así que porque siempre me sentí como que no encajaba en la norma. Desde ningún punto de vista. Acerca de mi forma de ver el mundo y el arte, ponerle Entonces, me gustó la, la conjunción de pop disidente. Así que se podría decir que lo que estoy haciendo ahora es pop disidente.
0: Es muy orgánica muy trabajadora. Un ente creativo. Lo mismo que pues, haces música para ti, como para cine, teatro, televisión, publicidad. Y bueno, pues también has hecho algunas giras por México. ¿Cómo te ha ido en las giras por México, por ejemplo, usted, Adrián? ¿Hace cuánto tiempo fue la última? ¿Dónde estuviste? ¿Y ¿Sí? cómo fue la respuesta de la gente? He realizado cinco
2: giras por México y han sido experiencias muy lindas, muy mágicas. Mi última gira fue en el 2018, bueno, pensaba este año volver, pero dada la situación de la pandemia no pude, esperemos que en el 2021 poder volver. Y también tengo muchas ganas de conocer Aguascalientes, que es un lugar que me han hablado muy bien y no conozco. Bueno, ha sido siempre muy linda, la gente muy, muy cariñosa, he recorrido muchas ciudades como... Guadalajara, he estado en Puebla, en Toluca, en Colima, en un montón de lugares, Ciudad de México, bueno, he tocado, la verdad que en un montón de lados. Participé también de Finpro, toqué en el auditorio Telmex, ahí en, en Guadalajara, que eso fue increíble, un lugar gigante, <ríe> muy muy lindo. Y bueno, en la última gira estuve abriendo algunas shows de Richard Coleman, que es un músico argentino también. Ah, y estuve también en el año 2017 abriendo algunos shows de Lucibel, eh, ahí en México, ha sido muy linda la experiencia siempre. Y aparte de México, sí he estado en, eh, en Chile hace mucho tiempo, y bueno, este año iba a empezar la gira por España y Alemania, y bueno... Pasó esto, así que esperemos el año que viene poder realizar la, la gira en México y, y en Europa. Esperemos.
0: Y en cuestión de letras, eh, ¿a qué le escribe Saudia? ¿Qué podría caber en tu música? ¿Vivencias? ¿No sea una crítica social o política?
2: Bueno, creo que mis, mis temáticas tienen mucho que ver, sobre todo últimamente, con una cuestión política también, ¿no? Una, una manera de, de que creo que tiene que ser el arte, que creo que tiene que ser. El arte tiene que servir para, para despertar a la gente y también despertarse uno mismo como artista, ¿no? Las canciones son como mantras, digo yo siempre. No podría cantar cosas que no me ayudaran a, a ser mejor o a darle algo bueno al mundo. O sea, creo que es muy importante que las canciones digan cosas que generen algo bueno, en el que lo escucha y en uno mismo que es el que lo canta, ¿no? Que planteen preguntas, reflexiones o cosas que estén buenas positivas o, o no positivismo por positivismo eh, simple sino también que digan algo algo más profundo pero también por supuesto tengo alguna que otra canción de amor siempre en el disco siempre hay alguna canción de amor pero bueno en general me gusta como que el arte ayude a transformar el entorno en algo mejor
0: ¿hay alguna canción alguna obra de todo lo que has compuesto que tú le tengas cierto cariño Aurea que sea para ti como más importante que las demás, o, o hay alguno que tú consideras que sea un, un himno en tu historia?
2: Bueno, las canciones siempre uno les tiene cariño, lo mismo que los discos, pero siempre hay alguna que es, es como más especial por distintas motivos, ¿no? Por el momento en el que fueron compuestas, o porque pasó algo con esa canción, o porque siempre hay, hay algunas que son preferidas, otras que uno, que me pasa que quiero mucho algunas canciones que la gente como que no, no le, no, no, no las entiende, pero yo las quiero mucho, son como pequeños hijitos. Este no sé si tengo que destacar algunas, es difícil así como decir, pero bueno, una canción que por ahí para mí es importante por por una cuestión de que marcó como algo en, cuando la compuse, digamos, porque justamente hablaba de de algo que que para mí es importante, que son Las dos mentes, que es una canción que se llama Dos mentes, que fue como un una especie de renacer cuando salió ese tema en mi carrera y en y en mi vida. Y es una canción que le tengo cariño, pero hay muchas. O sé, sea, Dos Mentes, un Raíz. Eh, hay muchas canciones que, que me gustan. Pero bueno, si tuviera que decir una, Dos Mentes es como bastante simbólica.
0: ¿Nos puedes decir los puntos de contacto con Audio Valdés? La gente de donde puede escuchar tu con música, contratarte, eh, ver videos. Los puntos de contacto con Audio Valdés.
2: Bueno, pueden escuchar eh, todo lo de Audia Valdés en todas las plataformas digitales, eh, Bandcamp, Spotify, YouTube, Deezer, iTunes, Audia Valdés. Y también pueden ver eh, toda la otra parte de mi proyecto, que es la parte del diseño indumentario también, bueno, y los videos, en audiavaldez.com.
0: ¿Y tu propuesta en vivo, vivo cómo es esa este, es energía? ¿Interactúas con la gente? este ¿Cómo es tu propuesta en vivo?
2: Bueno, mi propuesta en vivo es siempre varía bastante, pero en general, sí, trato de que sea un show dinámico, arriba. Lo visual también tiene que ver. Trato de que sea como, como un mundo, como crear un mundo. Y sí, la interacción con la gente es fundamental. O sea, es, es un show que es bastante moldeable de, de acuerdo a lo que está ocurriendo. Y bueno, la energía de la gente es muy importante.
0: Sería que nos compartías en estos viajes que has tenido una anécdota que te haya pasado, porque pues, a veces la gente está acostumbrada a ver una propuesta que pues, se sube al show, al escenario, presenta su música con mucha entrega, pero otras de ello están horas de ensayo, el montar tu show, desmontarte, a veces este pues que no llegaron los vuelos a tiempo del avión, o el episodio te quedó mal, o al contrario te fue bastante bien, más bien de lo que esperabas en tu concierto.
2: Bueno, una linda anécdota que me pasó fue haber llevado un festival de día así, donde no conocía a nadie y encontrarme con que un grupito de, de chicos cantaba una canción, que conocía una de mis canciones. Fue algo que me llenó de felicidad. Eh, estar en un lugar que uno no conoce y que de golpe de gente, este, cante tu, tu canción es como algo, fue algo hermoso que me pasó. Y la anécdota mala fue que en un festival, recuerdo, creo que fue sí en Guadalajara, tenía que llegar mi guitarrista, Alfred Garciata, que justo habíamos coincidido en México los dos. Y bueno, lo estaba esperando, el festival era al mediodía, teníamos que probar sonido. Y él ya había salido para, para Guadalajara, estaba en Ciudad de México, y no llegaba, no llegaba. Y resulta que se había ido en colectivo y lo habían detenido, inmigraciones, por haberse olvidado el pasaporte. Eso fue horrible porque eh, no llegaba, no llegaba y me enteré antes del show de que lo habían llevado detenido y fue horrible y había muchísima gente, miles de personas, no sé, era un show muy grande y tuve que salir, este, igual lo di todo, estuvo lindo, pero bueno, con la preocupación de que mi amigo estaba detenido y, y bueno, y yo tuve que salir ahí, este, a dar lo mejor de mí pese a la preocupación, pero bueno, por suerte tuvo final feliz porque después mi amigo luego unos días pudo salir libre y estuvo todo bien y se solucionó, pero bueno, en el momento fue una situación muy difícil, sobre todo para salir a tocar así como si nada pasara, pero bueno. La gente fue muy linda. Y igual fue un lindo recuerdo, pero
0: bueno, fue difícil. ¿Cuántos videos tienes oficiales en tu haber, Audia? ¿Si ¿La gente dónde no puede verlos?
2: Eh, bueno, videos oficiales... Ay, no sé, tengo muchos. No los, no los he contado, la verdad. Pero bueno, son, son muchos, no sé. Eh, pero bueno, pueden ver todos mis videos. Justamente... Con el último sencillo también salió un video muy lindo que filmamos cinco días antes de la cuarentena aquí en Argentina. Así que pueden verlo en YouTube, en mi canal de YouTube que es Audia Valdés con Z, Videos. Ahí pueden ver todos mis videos y varios shows en vivo. Y si no, también pueden entrar a mi Instagram que es Audia Valdés y pueden también ahí, hay varios este, Instagram TV y varios también de
0: los videos subidos. Para ese escuchamos otro tema de tu historia. Lo presentas para la gente que escucha personas no gratas.
2: Bueno, les presento esta canción que se llama Perverso, que es también un adelanto de el nuevo disco que está por salir dentro de poco. Es un sencillo que lancé en diciembre, así que también es dentro de todo nuevo. Y bueno, y va con esta misma temática así de las preguntas, de las reflexiones sin perder el groove. Eh, es una canción que reflexiona acerca de las redes sociales del sistema en que vivimos y bueno, espero les guste
0: Estás escuchando Personas no gratas. Amigos de Personas gratas, estamos charlando con Andrea Valdés, ella es de Mendoza, Argentina, un integrativo muy importante e interesante que estamos charlando con ella en este programa. Siempre es bueno platicar con alguien que ha apostado mucho por la conciencia creativa durante muchos años y que ha tenido la oportunidad de estar girando por México que ahora está próxima a presentar un nuevo EP. Pues, ¿Qué significa ser una propuesta independiente desde Argentina? ¿Cuáles son las principales problemáticas que tienes tú como músico creativo, eh, como mujer, para proponer tu música desde tu país? ¿Has encontrado dificultades? ¿Has encontrado trabas? ¿A qué dificultades te has enfrentado para proponer tu música desde Argentina para el mundo?
2: Bueno, sí, dificultades, este, muchas, siempre hay dificultades en el camino, siendo independiente y no teniendo los recursos grandes como para moverse y hacer todo lo que uno quisiera, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tratar de, de encontrar en esas dificultades lo bueno, digamos, y, y tratar de, de usarlo para expandir la creatividad también. Y bueno, también encontrarle el lado positivo siempre a todo, a las cosas. Siempre he sido independiente prácticamente, excepto estuve cinco años en, en un sello también independiente. Pero bueno, lo bueno de ser independiente es también que uno puede tener libertad creativa y... ...y uno puede también expresarse como quiere... ...eso es lo positivo de ser independiente... ...dificultades, siempre hay muchas en el camino... ...siendo mujer aún más, por supuesto... ...siendo mujer y haciendo música que no es comercial... <risa> ...siempre hay dificultades... ...pero bueno, he aprendido a, a valorar la independencia... ...he aprendido a, a darme cuenta también de que... ...el arte es un camino... Y es que uno elige y es una manera de vivir, es un estilo de vida también ser artista. Y creo que eso me costó entenderlo quizás, pero es muy importante saber por qué uno hace arte, por qué uno está en este camino y ser coherente con eso, no con ese deseo y saber bien por qué y qué es lo que uno quiere decir y el mensaje que uno quiere ...que uno quiere dar... ...creo que... ...lo de ser independiente... ...es muy complicado... ...pero también... ...tiene esa cosa válida... ...que es... ...de ser libre... ...para decir lo que uno quiera... ...y como quiera... ...y cuando quiera... ...también... ...como mujer he tenido dificultades... ...por supuesto... ...llevo muchísimos años de carrera... ...desde mi primer disco... ...que salió en el año... ...99... ...hasta hoy... ...siempre he estado activa... ...haciendo shows... ...haciendo... ...este... ...performance... ...discos... O sea, haciendo un montón de cosas y sin embargo todavía eh, soy invisibilizada, digamos. Hay muchas mujeres que hacen cosas y son invisibilizadas. Entonces, bueno, esa es la mayor dificultad por la que he pasado, la invisibilización. Es como te digo, es también entender que el arte es una manera de, de vivir también y de coherencia también con la vida.
0: Audia, ¿esta pandemia como ¿Cómo te afectó? Como que es medio complicado, ¿no?, Esta, que estamos viviendo la humanidad a nivel mundial. Esperemos que estas cosas salgan cosas interesantes para propuestas independientes. En tu caso, ¿te sirvió para crear más canciones, crear más cosas? Allá en Argentina, ¿cómo les fue con la pandemia?
2: Bueno, la pandemia ha sido muy, muy terrible. Para todo el mundo. O sea, aquí en Argentina aún seguimos en cuarentena estricta. De hecho, en Buenos Aires, que es donde yo vivo, entramos desde ayer a la fase 1, que significa que es como súper restringida porque aquí hay muchos contagios. Por suerte, el gobierno ha sido muy cauto en Argentina, ha actuado muy bien, a mi, a mi manera de ver. Y hemos sido uno de los países que hemos tenido así hace tres meses que estamos en cuarentena, sobre todo Buenos Aires, que es el lugar más afectado porque, por supuesto, es una gran ciudad y bueno, hay un montón de gente. En las demás provincias está todo más tranquilo y bueno. Están más relajados, pero bueno, Buenos Aires estamos eh, ha sido crítico para todos, más para los artistas independientes, que bueno, se nos ha cancelado todos los shows. Bueno, yo con mi proyecto de indumentaria también, porque todo, todo lo que es ese rubro está paradísimo. Pero bueno, tratando de sacarle el lado positivo a nivel creativo, a mí me, me vino bien en ese sentido el tiempo para para terminar el disco, que van a poder escuchar dentro de poquito. Lo estoy terminando aquí en casa, en mi home studio. Y bueno, y me vino bien en un punto el tiempo que a veces uno, en la, en la alienación de la ciudad y de, de los tiempos modernos, digamos, no tenés este por ahí un, un tiempo como para, para dedicarle a, qué sé yo, a distintas cosas como ser, por ejemplo, aprender a usar bien, no sé, eh, algún... Eh, Teclado, algunas cosas O sea, como que me ha servido también para Para ponerme a tono con varias cosas Pero bueno, tratando de verle el lado positivo Desde el lado creativo, ¿no? Pero bueno, obviamente Cuando uno conecta con el afuera Te das cuenta de de toda la locura que que está pasando Que parece una película de ciencia ficción Pero bueno, tratando también de de utilizar este tiempo Para reflexionar, para pensar Creo que todos Deberíamos, ¿no? Los que podemos usar el tiempo que quizás no se vuelva a repetir para reflexionar a, acerca de, de cómo somos como sociedad también. Creo que en ese sentido, verle el lado positivo desde ese lado, ¿no? Desde la reflexión,
0: si se puede. ¿Qué planes tienes a futuro inmediato? No sé si ya tenías planeado hacer una gira. ¿Qué plan sigue que nos puedas comentar en esta charla?
2: Bueno, mi plan a futuro ya inmediato es eh, lanzar el disco, ver cómo hacer la presentación porque bueno, en esta pandemia hay que reinventarse porque lamentablemente no voy a poder presentarlo en vivo dadas las circunstancias que estamos viviendo, así que es como ver cómo presentar el disco y también estoy preparando eh, la nueva colección de Audia Valdés Ropa que también, este, bueno, como ustedes saben, no sé si saben, pero bueno, Audio Valdés también es un proyecto de diseño indumentaria que va acorde a la música. Entonces, ahora también estoy preparando lo que va a ser la línea indumentaria que va a acompañar este disco. Que es una línea unisex que tiene que ver con la temática que trata el disco, ¿no? Así que estoy con eso y bueno, van a salir también varios videos que los estamos preparando para este año, y bueno, esperemos que el año que viene poder hacer las giras que este año se tuvieron que suspender, que es una gira por México y otra por España y Alemania, este, así que bueno, espero poder conocer Aguas Calientes y podernos encontrar ahí el año que viene.
0: Recuerda los puntos de contacto contigo, la gente donde puede escuchar tu música, eh, ver videos, contratarte y conectarte, los puntos de contacto con audio Valdés.
2: Bueno, pueden encontrar Audio Valdés en todas las plataformas digitales a través de www.audiovaldez.com Pueden encontrar eh, los videos, los diseños de indumentaria y todas mis redes. Estoy en Instagram, en YouTube, Spotify, iTunes, etcétera. Estoy en todos lados, así que solo tienen que poner Audio Valdés con B corta y Z.
0: Claudia Valdés, quiero agradecerte mucho la oportunidad que te das de ser persona no grata. Muchas gracias por hacer este programa. Te deseo lo mejor. No había tenido el agrado de escuchar tu propuesta. Se me hace bastante interesante. Y bueno, mucho éxito. Que vengan cosas muy buenas para tu propuesta musical y para ti en lo personal. ¿Algo más que desees agregar que no se haya hecho en esta charla?
2: Bueno, Armando, muchas gracias a ti por la charla, por el contacto, por el espacio. Te mando un abrazo muy grande. Espero nos conozcamos el año próximo en Aguas Calientes. Espero poder estar por ahí tocando y compartiendo con toda la gente de allí. Les mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho. Un saludo desde Buenos Aires, de Audio Valdés. Muchas gracias.
0: Y bueno, yo soy Armando Ortiz, quien les agradece a la gente que escuchó esta charla. Gracias, Audio Valdés. Gracias, Juan Carlos Flores, Carnalazos de Guadalajara. Por el conecte con Audio Valdés. Un abrazo, mi, mi estimado Juan Carlos. Vamos para esta charla con un último tema de Audio Valdés. Eh, lo presentas para la gente que escucha personas gratas, audio Y de antemano, muchas gracias y mucho éxito en tu futuro. Y hasta en una próxima ocasión.
2: Esta canción se llama Caminar. Y es una canción muy urbana, es un paseo por la ciudad, es una canción que habla un poco de, de la alienación de los seres. En las ciudades. En esta canción participó Benito Cerati en coros y algunas voces. Y bueno, espero la disfruten.
1: Encontrarnos no es nada casual